0: <lacht> Nein, der heißt alfa mit <lacht> metrax Lass mich in Ruhe. Alpha fa metraxis
1: Hoffentlich habt ihr eure Heizung entweder schon angemacht und euch ist warm oder müsst sie noch nicht anmachen und euch ist immer noch warm. An euren <lacht> selbst gebastelten Teelichtöfen oder an, unter euren Kuscheldecken oder mit euren Teetassen und Wärmflaschen, man weiß es nicht genau. Aber liebe Grüße an euch da draußen.
0: Ja, liebe Grüße an euch da draußen. Wir sind
1: wieder da. Ähm, genau. ja. Nach zwei Wochen sitzen wir wieder zusammen, haben die großartige Freude, heute über die Folge The Time of Angels zu reden.
0: Ja. Wir, das sind wie immer Stella und Tabea, natürlich. Auch von mir ein großes Hallo nach da draußen.
1: Wusstest du, dass Angels mit zu den Worten gehört, die ich nicht gut schreiben kann? Ich verwechsel Mm-mm. immer am Ende, ob es Angles oder Angeles ist und es oh. mehrfach jetzt auch in der Vorbereitung falsch geschrieben, nämlich also GLDS ah. anstatt unter anderem in dem Titel meines äh, Dokuments, was ich jetzt geändert habe.
0: Aber, kommt das vom äh, Französischen bei dir? Nee, das Oder kommt daher, dass im, äh, sonst okay. im
1: Englischen einfach immer das umgedreht hat, wenn du den gleichen <lacht> Laut hast und deswegen ist es okay. einfach bei diesem Wort sehr, sehr verwirrend und ich schreibe es immer... Äh, eigentlich immer falsch.
0: Ja, zur Aufklärung, ich bin nicht so top in Französisch und Stella kann aber recht gut Französisch, weil die auch mal ein Jahr in Quebec verbracht hat. Und deswegen habe ich, also habe ich mir gerade gedacht, ach, das kommt doch bestimmt vom Französischen, weil das hört sich ja so ähnlich an. Und ich weiß nicht bestimmt, ob man Englisch schreibt.
1: Englisch wäre auch Englisch und nicht Engel.
0: Ja, deswegen, also ich ich weiß gar nicht, was Engel auf Französisch heißt, Anglais weiß ich, dass es Englisch heißt, aber ich dachte, vielleicht kommt es da
1: ja. Bestimmt, also es kommt bestimmt aus dem Lateinischen, also weil es ja das Engel, Angel und wahrscheinlich ist es im Französischen Angel oder so, ist Mhm. ja alles relativ nah beieinander, dementsprechend hat das bestimmt irgendwelche romanisch-lateinischen Wurzeln.
0: Bestimmt, gut, Man dass ich Verteilen in der Schule hatte.
1: Wir haben Ahnung von Sprache, <lacht> ähm, deswegen nehmen wir ja auch Podcasts auf. Nein, genau, wir freuen uns sehr. wir haben ein bisschen Post bekommen, habe ich gehört.
0: Ja, der, der, der gute Jan hat uns eine Mail geschrieben, eine super süße Mail, über die wir uns wahnsinnig gefreut haben, aus Schleswig-Holstein, was, wie er schrieb, auf jeden Fall auch sein eigenes Schiff gehabt, also haben wollen würde. Was ich sehr amüsant fand, weil ich dann gedacht habe, welches deutsche Bundesland würde nicht sein eigenes Schiff haben wollen.
1: Kontext, nochmal ein paar Folgen zurück, als Ach wir... Ach ja, wie es below. Genau, über die Folge <lacht> gesprochen haben und uns überlegt haben, wie das denn aussieht, wenn Deutschland auch so ein ähm, Schiff hätte, das durchs Universum sch- schwimmen würde und Genau, das war der Kontext dieser Anmerkung. Für alle, die dies mittlerweile vielleicht äh, vergessen, verdrängt oder nicht gehört haben.
0: Ja, ist wunderbar. By the way, ähm, ich werde jetzt ganz aktiv wieder das Getränke-Game mit in den Podcast aufnehmen, weil ich das irgendwie... Das sagst du, <lacht> ja, ich wo wir die... die
1: Aufnahme gestartet haben und ich kein
0: Getränk habe. Ja, wolltest du dir noch ein Getränk holen? Wir Nö. fangen ab nächster Woche jetzt wieder voll mehr. damit an. Wir steigen ab nächster Woche wieder voll damit ein. Heute trinke ich einen Radler, aber ab nächster Woche wird es wieder special mit uns beiden. Ab nächster Woche sagen wir wieder, was wir Schönes trinken. Tee, besondere Limonaden. Ich finde das schön. Es ist wieder Herbst. Ich fühle mich danach. Habe ich gerade so spontan mir gedacht. Kann man mal wieder machen. Okay. Ja, wir kriegen das bis nächste Woche alles ausdiskutiert. Das wird gar kein Problem. Das wird super großartig wunderbar.
1: Wie sie das einfach so, beschließt. einfach so Einfach so. Niemanden hat sie gefragt. Ja, ich will auch mal meine eigenen Entscheidungen treffen. <lacht> so. Ähm, und dann gibt es noch ganz viel News, die du äh,
0: ausgegraben hast, ja, die bestimmt auch schon erreicht haben, aber ganz viel News. Das ist ja jetzt a lot of pressure. Es gibt eine Neuigkeit. Ähm, Wir machen ja hier in der Regel nicht so viel News. Es sei denn, es passiert irgendwas im aktiven Doctor Who, was ausgestrahlt wird. Und zwar ist sowohl der Trailer für die finale Folge mit Jodie Whittaker äh, rausgekommen. Den gibt es auf YouTube. Die Folge wird da heißen The Power of the Doctor. Das ist jetzt, glaube ich, schon länger bekannt. Jetzt gibt es aber auch ein Ausstrahlungsdatum. Und das ist tatsächlich Sonntag, der 23. Oktober. Also im Prinzip... Kann es Sonntag. sein, dass es schon, genau, ich wollte gerade sagen, wenn
1: ihr jetzt, <lacht> äh, je nachdem, wann ihr die hört, ist die vielleicht sogar schon ausgestrahlt worden?
0: Ja, ich habe es jetzt, also ich habe es jetzt allerdings erst diese Woche irgendwie spitz gekriegt und deswegen kommt das jetzt noch so als, als, als kleiner, feiner Hinweis, falls ihr das Freitag oder Samstag oder Sonntagvormittag hört und Sonntagabend noch nichts vorhabt und es bis dahin auch irgendwo zu bekommen ist. Auf Amazon habe ich schon geguckt, da gibt es das bis jetzt nicht. Und vielleicht hat Apple es, ich weiß es nicht, aber wenn es bis dahin zu bekommen ist, kann man das ja nochmal irgendwie einschieben, wenn man Sonntagabend noch nichts zu tun hat. Oder Montagmorgen dann wahrscheinlich eher. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich Britbox haben will? Ja. Aus
1: ja, Friedrich. öfter, ne?
0: Ja, ich werde das jetzt einfach auch jede Folge sagen. Vielleicht erhört mich die BBC endlich irgendwann. <lacht> Ja, es wird, es wird hart, Kinder, es wird hart. Ihr habt es schon nicht leicht mit mir, uns, I don't know. Ähm, ja, das ist die eine News, äh, die ich habe zur Dr. Who-Ausstrahlung. Es ja, reicht ja. das war Das war aufregend. Ja, ansonsten, wie Stella schon gesagt hat, The Time of, uh, of, of, of the Angels oder of Angels?
1: Of Angels.
0: The Time of Angels, fünfte, ja. fünfte Serie, vierte Folge. Geschrieben von Stephen Moffat und äh, Regie geführt hat Adam Smith. Ich würde wie immer mit der Zusammenfassung dieser Folge beginnen. Klingt soweit so sinnvoll tatsächlich. Ja. Zusammenfassung. Sekunde. Mal kurz ah, Luft rauslassen. So. Der elfte Doktor und Amy finden eine Bitte von Dr. River Song, sie in das 51. Jahrhundert zu begleiten. Sie retten River, bevor ihr Schiff auf dem Planeten Alpha-Fa-Metarixis abstürzt. <lacht> Nein, der heißt alpha fa Lass Lass mich in Ruhe. alpha fa ich sag's nicht noch mal. <lacht> Gut, immerhin, also <lacht> einer von <lacht> uns noch.
1: <lacht. lacht> <lacht> Alphas Prinzip.
0: <lacht> naja, halt Alphafa <lacht> Dingensbummens abstürzt. Auf die Oberfläche des Planeten. <lacht> äh, auf, Mann, oh, jetzt bin ich raus. Stella stirbt. Ich glaube, sie kriegt keine Luft mehr. Sie läuft sehr rot an. (lacht) Kann sie jemand retten, bitte? Well, that escalated quickly. Ich mach mach einfach weiter. Alles klar. Krieg einen Daumen nach oben. Äh, Auf der Oberfläche des Planeten stellt der Doktor fest, dass... Dies zwar erst seine zweite Begegnung mit River ist, sie ihn jedoch schon mehrmals in ihrem eigenen Zeitstrom getroffen hat. River erklärt, dass das in der Nähe abgestürzte Byzantium einen weinenden Engel in seiner, also, in seiner, also enthält. Sie kontaktiert Pater Octavian und seine militarisierten Geistlichen, um den Engel einzufangen. Während die Kleriker das Basislager einrichten, greift River auf Aufnahmen des weinenden Engels aus dem Byzantinum zurück, um eben zu überprüfen, wo der da ist. Sie und der Doktor gehen dann raus, um einen Text zu studieren, der über die weinenden Engel geschrieben wurde und finden raus, dass selbst das Bild eines weinenden Engels selbst ein, also selbst ein weinender Engel werden kann. Sie wissen nicht so richtig, dass Amy in diesem Übertragungsraum geblieben ist und sich das Filmmaterial von dem Engel ansieht und sich dieser weinende Engel praktisch auf, ihre, ja, auf ihren Augapfel projiziert. Und das eskaliert dann irgendwann und der Doktor hilft ihr, den Videofeed zu stoppen und glaubt aber jetzt, dass Amy in Sicherheit sei. Amy spürt aber irgendwas im Auge, sagt nix und somit... Gehen die dann auf Pater Octavians Befehl in dieses Höhlensystem zum Byzantinum und äh, ja, diese Höhle wird mit so einer Schwerkraftkugel, wie es da heißt, beleuchtet. Der Doktor und River kommentieren auf diesem Weg die verschiedenen Statuhren, an denen sie vorbeikommen und glauben, dass sie von den Eingeborenen des Planeten hergestellt wurden, bis sie sich daran erinnern, dass die Eingeborenen Zweiköpfe gewesen sind und die Statuen nur einköpfig sind. Und dann kommen sie eben darauf, dass das alles geschwächte Wein der Engel sein müssen und dass der Weinende der Engel, der mit dem Schiff äh, auf das Byzantinum abgestürzt ist, absichtlich äh, abgestürzt ist, um eben seine Art zu retten. Äh, die Weinenden Engel beginnen die Gruppe zu verfolgen. Amy stellt fest, dass sie ihren Arm nicht bewegen kann und der Doktor erkennt jetzt noch mal, Also jetzt erkennt der Doktor, dass das Bild des weinenden Engels eben immer noch in ihrem Auge existiert und dann beißt er ihr ins Handgelenk, um zu beweisen, dass sie noch mobil ist, dass der Engel ihr das eben alles in den Kopf flüstert und sie fliehen weiter. Die Nachhut wird von den weinenden Engeln verzehrt und der Doktor und Amy treffen dann aber die Überlebenden am höchsten Punkt der Höhle, direkt unter dem Rumpf des Byzantinums und die weinenden Engel sagen ihm dann, dass sie ihre Beute zur Lebensenergie nutzen, um sich wieder zu regenerieren. Der Doktor sagt, sie hätten ihn nicht fangen sollen und fordert die anderen auf, sich auf einen Sprung vorzubereiten, bevor er die Schwertkraftkugel abschießt, also detoniert. Und das ist das Ende. Wir haben nämlich einen Cliffhanger. Wir haben nämlich völlig vergessen zu sagen, dass das Ganze eine Doppelfolge ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie die, äh, wie die nächste Folge heißt. Das google ich mal Stone kurz. Ja, okay, genau. Das wird dann nächste Woche besprochen. Aber das ist jetzt erstmal die Zusammenfassung für diese Folge. Und wir enden eben mit diesem Cliffhanger. Aufregend, aufregend. Was aber jetzt auf jeden Fall auch immer wieder aufregend ist. Aufs Neue. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hier ist sie wieder für euch extra, wie alle zwei Wochen. In the Flash. Die Königin der Hintergrundinfos. Meine liebe Stella, bitteschön.
1: Ich versuche mich jetzt wieder zu konten- mhm, mhm. Gut an. konzentrieren. und Ja,
0: sie hat jetzt auch aufgehört zu lachen. Also.
1: Manche <lacht> behaupten das, ja. Mir geht's gut. <lacht> Alles beim Besten, ist nichts vorgefallen. Genau, ähm, einige nette Sachen konnte ich hier zu finden. Und zwar ist zum Beispiel in dem CGI-Shot oder wie wir ihn natürlich in dem äh, CSI-Shot, ähm, der, wo die TARDIS durch das Time Vortex fliegt, äh, tatsächlich eine alte Variante der TARDIS zu sehen. Und zwar nämlich die von David Tennant Also sie haben da leider äh, ein bisschen gepatzt und äh, die falsche TARDIS benutzt, weil, ja, irgendwer nicht aufgepasst hat wahrscheinlich. Dann gibt es eine spannende Anspielung wenn man sich gut auskennt, in äh, zum Beispiel der Bibel. Und zwar ist es so, dass die Engel ja sagen, oder ja, doch schon die Engel durch andere sagen, äh, kommen sie. Also immer wieder werden ähm, einige dieser Kleriker ja letztendlich dazu aufgefordert, irgendwo hinzugehen und sich etwas anzugucken. Und das könnte eben eine Referenz an die Reiter der Apokalypse sein, die eben Tatsächlich äh, genau so was eben sagen und äh, besonders eben der Engel des Todes sagt wohl das. Also da scheint es irgendwie eine, eine Anspielung zu geben.
0: Aha, genau, eine morbide Anspielung. Sehr <lacht> schön.
1: Dann ist es so, dass äh, wir ja äh, Kevin Gillian, ich weiß nicht, ob sie Gillian oder Gillian heißt, Äh, Jedenfalls, die haben wir ja schon mal in Doctor Who in einer anderen Rolle gesehen, nämlich in Fires of Pompeii. Und hier eben dann tatsächlich so ein bisschen so eine Brücke zwischen diesen beiden Folgen, weil ja auch da ist eine ähm, Stein- oder Versteinigung quasi gab. Und zwar war das ja so, dass da eben diese Schwestern dieses Ordens ähm, auch zu Stein wurde unter dem Einfluss dieser... Wesen Und hier, ja, Amy auch eine Hand hat, von der sie eben denkt, dass sie zu Stein geworden ist. Und hier eben so eine kleine Verbindung zwischen diesen beiden Figuren, die ja eigentlich unabhängig voneinander sind. Dann ist es so, dass es, äh, das konnte man auf mehreren Seiten finden und das ist was, was wir alle, wenn wir diese Folge auf DVD sehen, niemals erleben werden. Und vor allem, wenn ich in England lebe und die Folge gesehen habe, wenn sie rausgekommen ist. Und zwar war es so, dass beim Erstausstrahlungsdatum während des Cliffhangers, den Tabea eben vorhin sehr schön beschrieben hat, ein BBC-Patzer passiert ist. Und zwar kennt ihr ja wahrscheinlich alle, wenn ihr euch an das lineare Fernsehen zurückerinnert, dass es ja so Werbeeinblendungen geben kann bei Sendungen. Ja, also ganz bekannt irgendwie bei Sat 1 irgendwie oben um dieses und dann steht da keine Ahnung, morgen der Film-Film in Sat 1, ne? Keine Ahnung. Und sowas ja. ist eben leider auch während des Cliffhangers dieser Dr. Who-Folge passiert, und zwar ist unten am Bildschirmrand eben eine Werbung für die Talentshow Over the Rainbow aufgeploppt, und eben genau in diesem Spannungsmoment des Cliffhangers, und man konnte eben unten einen animierten Graham Norton sehen der dann halt äh, eben da diese Werbung war und der hat dann eben selber in seiner eigenen Sendung ähm, das Ganze parodiert, indem er eben selber eine Werbung von Dr. Who hat während seiner Sendung aufploppen lassen und dann äh, tatsächlich ähm, sich das dann quasi humoristisch aufgearbeitet hatte. Die BBC hat sich dafür entschuldigt für diesen äh, der ihnen da unterlaufen ist an der Stelle. Und es haben sich tatsächlich sehr viele Leute darüber beschwert. Also es sind richtig viele Beschwerden dann eingegangen. Unter anderem hat sich, glaube ich, Simon Pegg äh, tatsächlich beim BBC beschwert. Also irgendwie ganz witzig auch. Genau Und Geil. es ist tatsächlich schon, schon mal passiert, nämlich während der Folge Rose gab es tatsächlich wohl ein Audio, das angefangen hat zu spielen während der Sendung. Und zwar auch eins von Norton, ähm, aber bezogen auf die Talentshow Strictly Dance Fever. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt. Die gab es im Deutschen auf jeden Fall auch mal. Also so eine Tanz-Talentshow jedenfalls.
0: Das also ist aber nicht. Also meinst du Strictly Come Dancing? Und Dance. Let's also, Dance? Ich,
1: genau, also hier heißt es Strictly Dance Fever. Ich weiß nicht.
0: Ah, okay. Weiß ich nicht.
1: Ich kenne mich jetzt so doll auch nicht mit den ta- britischen hm. Talentshows aus, aber irgendwas mit Tanzen jedenfalls. Genau, und dann hatte er ähm, eben ein Dalek, der eben ein Cartoon von Graham Norton exterminiert in seiner eigenen Sendung auch schon eben (lacht) inkludiert. Genau, also sehr viel, er hat das mit sehr viel Humor aufgefasst, aber eben, es hat natürlich den Cliffhanger wahrscheinlich massiv gestört. Also weil da natürlich die Spannung dieser Szene total untergraben wurde. Genau, dann ist es wohl so gewesen, wir erinnern uns ähm, zurück äh, an Blink. Diese Folge gilt so ein bisschen als eine Fortführung von Blink, tatsächlich. also die Folge, über die wir jetzt reden. Und es war wohl so, dass ähm, bei Blink ähm, ganz viel im Anschluss gefragt wurde, warum denn ähm, Sally Sparrow und Larry Nightingale denn nicht immer ihre Augen abwechselnd auf und zu hatten. Also mal das linke, mal das rechte. Hm. um um halt die Engel fernzuhalten. Und das wird in dieser Folge aufgelöst, diese Frage, die da aufkam, weil nämlich Amy tatsächlich das versucht und dann aber sagt, wie Hm. schwierig das denn ist. Also so ein bisschen wird hier dann auch diese, ja, vielleicht Kritik oder Anmerkungen der Fangemeinde verarbeitet. Ähm, äh, Du hattest schon erzählt, äh, der Doktor beißt Amy in die Hand äh, Matt Smith hat tatsächlich äh, Karen gelegen, äh, tatsächlich gebissen. Äh, und zwar mehrfach, um äh, halt zu gucken, was denn dann die richtige Reaktion ist. Also ja. es, es gab tatsächliche Bisse zwischen dem. Also nur von ihm an ihr. Ja. Genau. In dieser Szene, wo Amy in diesem Pod sitzt, ähm, kann man wohl angeblich, ich habe es nicht gesehen, Äh, an der Tür, glaube ich, müsste das sein, tatsächlich den Raumanzug von River Song sehen, den sie in Silence in the Library und Forest of the Dead getragen hat. Ähm, Mhm. Das sollte der Helm und der... Ist es nur der Helm? Ich glaube auch, der der Anzug ist sichtbar. Jedenfalls, also auf jeden Fall mindestens der Helm ist wohl sichtbar. Und ähm, finde ich irgendwie ganz nett gemacht, weil es halt... ja, eben eine Referenz ist und nochmal so ein Callback, aber eben nicht weiter entscheidend für die Geschichte. Und dann habe ich noch was anderes Witziges gefunden und das wollte ich kurz erzählen. Jetzt muss ich mich nur eben bequemer nochmal hinsetzen. Und zwar, ich habe es vermieden, in ein Rabbit Hole zu fallen, aber ich fand es total witzig, deswegen (lacht) habe ich es jetzt doch aufgenommen. Und zwar wird, ähm, ist äh, welcher der Name also es wird hier über heilige Namen der ähm, ja, Priester und Geweihten da gesprochen, welcher Name fällt auf als ein nicht offensichtlich heiliger Name? Bob. Genau, sehr gut. Und zwar wird ja gesagt, ne, ja, Bob ist aber ein äh, sakraler Name oder ein heiliger Name. Und dies könnte eine Referenz zu einer tatsächlich existierenden Kirche, nämlich der sogenannten Religion Church of the Subgenius sein. (lacht) <lacht> und The Church of the Subgenius ist eine Parodie-Religion. Und dann habe ich mir die Wikipedia-Seite angeguckt und ich fand es ganz herrlich. Genau. Ähm, ist halt ähm, Satire und hat den, ähm, ja, im Zentrum steht im J.R. Bob Dobbs und ähm, das soll halt ein, ein, ähm, Verka- also ein Verkäufer, ein Salesman also so ein Vertreter aus den 50ern sein, man findet auch auf der Seite nur so ein, so ein gezeichnetes Bild eines amerikanischen Vertreters, also so, also so ja. ein Comic letztendlich ähm, und das ist halt der Prophet dieser Kirche und ähm, genau und dann gibt es eben ganz viele Narrative, die sich da um ihn springen und ähm, genau der Gott, äh, den sie eben anbeten, ist Jehovah 1 und ähm, ja, es ist einfach, es ist irgendwie ganz witzig und ähm, das könnte halt eine Anspielung darauf sein, warum denn Bob ein ein heiliger Name ist, weil es sich dann eben auf diesen Propheten J.R. Bob Dobbs, der Church of the Subgenius, bezieht. Genau. Also erinnert ein bisschen an ähm, hier die Spaghetti-Monster-Leute, die sich äh, Rastafari, die sich dann auch, auch und so, also ja, yeah. die, die die sich auch hier äh, Nudelsieber auf den Kopf tun dürfen und damit dann äh, Personal Personalausweisbilder machen dürfen und so. Ja. Yeah. Daran erinnert das ein bisschen. Genau. Pastafari, so, so war es. Pastafari, ähm, genau. Und, und das äh, riesige spaghetti Großartig, genau. Ähm, so in die Richtung geht was. Nur halt ohne Nudelsieb. <lacht> das war's.
0: Okay, ich, ja. Du hast es so gespannt
1: angeguckt. Ich, ähm,
0: ja, ich, 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 ich. ich, ich das, das war, mehr habe das ich war nicht mega wech, nicht. mega funny jetzt am Ende nochmal.
1: Ich, ich fand es auch ein bisschen gut. gut. Ich, ich, ich war sehr, versucht es noch weiter zu googeln und dann dachte ich, nein, nein. Das fall fall mal nicht ins Rebbitol.
0: Fall das mal ins nicht ins Rebbitol. gut,
1: lass das. <lacht> Geh da nicht hin.
0: Ja, ja. genau. Ja, diese Geschichte. Ich finde den Anfang ganz wunderbar.
1: Ich will eigentlich eine ganze Folge in diesem Museum sein. Das das ist meine erste Notiz. Ich finde, es ist viel (lacht) zu schade, dass diese Museumsszene so kurz ist. Natürlich soll etwas ganz anderes erzählt werden. Aber ich finde die Idee so geil, so ein Weltraummuseum und das mit dem Doktor zusammen. Ich könnte eine ganze Folge mit dem durch dieses Museum laufen und der erzählt, was er wie, wo gemacht hat und was wäre so großartig.
0: Ja, oder wie der Typ da steht und irgendwo, also weil River ihn ja mit ihrem komischen Lippenstift äh, geküsst hat und dann sieht man ja glaube ich irgendwie so Wohlfühlorte und ähm, dann <lacht> ja steht er da einfach auf so einer Wiese, auf so einer Lichtung im Wald und äh, River auf geheimer Mission und das erste Mal dass sie eben in die tagesreihen fällt, äh, Auffällig ist, sie äh, springt noch nicht in den Swimmingpool oder nicht mehr. Vielleicht hat, ist sie da eigentlich bei ihr ja nicht mehr, weil sie ist ja rausgewachsen. Ne? Wir sind ja in einer also, äh, Zeitleiste. Äh, sie ist ja viel weiter als der Doktor. Und war nicht,
1: dass ich das verstehe, wie die beiden zueinander irgendwie, ich habe das noch nie verstanden, ich werde es nicht verstehen, wie die sich aneinander vorbei bewegen. Ich werde jetzt einfach nicken und lächeln und sagen, du hast <lacht> bestimmt recht. Ja,
0: ähm, natürlich habe ich recht. So, also das finde ich einfach einen super coolen Anfang. Wir haben einen sehr komödiantischen Anfang zu einer dann doch recht, ja, äh, ich, also gruselig. So, ja, schon, teilweise gruselig, aber zumindest düsteren Folge. Stella, jetzt nickt Stella sehr doll. Ähm, genau, ich äh, mega gruselig. Diese, ich liebe diese, diese Stimmung. Ich liebe diese Stimmung, die dahergestellt also, wird.
1: Ich zu was Song noch, ich finde es was halt ganz cool ist, also A, natürlich, dass sie zurück ist, also gar keine Frage. Mhm. Ich finde auch den Umgang zwischen den beiden oder zwischen den dreien ja letztendlich auch. Ähm, sehr spannend. Mich hätte das tatsächlich interessiert, habe ich aber nichts so gefunden, ob zu dem Zeitpunkt alle Beteiligten schon wussten, wo diese Geschichte hingeht. Weil das würde dem Ganzen natürlich noch mal einen anderen Flavor geben. Ich habe so ein bisschen überlegt, krass, also die beiden Figuren, Amy und River Song, spielen hier ja durchaus auch miteinander. Wissen die SchauspielerInnen eigentlich, wie die intendiert zueinander stehen oder nicht? Und hätte das irgendeinen Einfluss darauf, wie die miteinander spielen, weil ja letztendlich das Ganze dann ja schon nochmal ein anderes Geschmäckle kriegt.
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil ich nämlich auch aufgeschrieben habe, äh, das gute Chemie des Trios habe ich äh, in meinen Schriften Mhm. gelobt und liebe die drei tatsächlich auch zusammen. Ähm, (lacht) Und ich habe keine Ahnung. Also entweder, es gibt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder... Moffat hat das alles äh, auf der Rückseite, also auf dem Rücksitz von einem Taxi geschrieben und keiner wusste vorher, was irgendwann passiert, wie das von Russell T. Davies ja auch bekannt ist. Oder Moffat hat von Anfang an alles durchgeplant und alles offengelegt und die wussten das. Das kann ich aber nicht, also das kann kann ich natürlich, ich weiß auch nicht, ob da sich, hat sich da mal jemand zu geäußert? Weiß das irgendwer? Weißt weil Wenn das da jemand von euch weiß, ihr da draußen, ihr unsere Kompagnons... Äh, ihr kennt den Weg zu uns. Richtig, ihr kennt den Weg zu uns. Ja, und dann die Rückkehr der Weeping Angels, meine absoluten ja. Lieblingsantagonisten.
1: Das Ding ist, ich bin da sehr gespalten. Ich finde die am allergruseligsten. Ich gucke sie aber auch aus genau dem Grund mit nicht unbedingt am liebsten. Ja, okay. Ich finde sie halt un Unglaublich verstörend. Ich finde die ich liebe super das. gruselig. Und ich finde aber letztendlich, gucke ich lieber andere Antagonisten, die mich halt selber nicht so scary machen. <lacht> also, also ich finde die, finde dieses, ja, ich finde es einfach diese Gefahr, die, die ich nur angreife, wenn du sie nicht sehen kannst, ist halt doppelt gruselig, weil wenn du sie anguckst, weißt du zeigt gleich du bist sicher aber du bist nie sicher also es ist sehr Schrödingers Katze alles und <lacht> oh, ich weiß nicht es ist boah nee auch mm. ich finde auch gar nicht das was die mit den Leuten machen so gruselig also das was sie mit Sally Sparrow und ähm, Jerry Nightingale gemacht haben also diese dieses mit diesem Versetzen klar das ist ätzend ja äh, beziehungsweise was sie mit deren Freundin ja letztendlich da gemacht haben ähm, das ist halt doof Aber die bringen dich ja nicht um oder so. Sondern ich finde einfach diese Vorstellung dieser Bewegung und dass die so unberechenbar sind, dass man so wenig machen kann. Und das ist das, was ich so gruselig finde. Ähm, Aber letztendlich in der Folge machen die die doch richtig tot, oder? Ja. Also die agieren ja hier jetzt auch neu und anders.
0: Ja. Also die sterben ja alle. Und was ich äh, super super beklemmend finde und deswegen gleichzeitig aber auch sehr, sehr liebe, ist dieses Kommunizieren über die Funkgeräte. Hm. Also dieses I have to show you something, come and see.
1: Hm.
0: Also weil die die, 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 äh, Brüder untereinander kommunizieren halt durch diese äh, Funkgeräte und sobald... Ein, einer der, der Brüder getötet wurde, ist da halt irgendwie noch dieser, ja, dieses Restüberbleibsel von dem. Im Prinzip hat es mich so ein bisschen an äh, Silence in the Library erinnert. Ich habe da gerade dran gedacht, dass der hm. das Song
1: immer irgendwie Folgen kriegt, die irgendwie mit Licht-Dunkelheit ja. zu tun haben, weil ja auch, ähm, also auch die Angels natürlich Licht und Dunkelheit für sich nutzen. Oder ja. eben auch eben gezielt nicht. Ähm, genauso wie eben, bei Nevada auch eben genau dadurch erkannt mhm. werden können, wie viele Schatten sie auch haben und so, Das sind einige Parallelen, fällt mir jetzt gerade auch, wo du das so sagst und ja, ja auch eben dieses, ähm, diese Echos ja letztendlich, die sie dann eben auch sind und die Engel ja in Blink jetzt zum Beispiel überhaupt nicht geredet haben, wenn ich das nee. richtig weiß, also nee. da kommen ja schon neue Facetten dazu quasi,
0: ja und ich finde es halt krass, dass da. Also, das Schöne ist an dieser ersten Folge. Deswegen finde ich die so toll aufgebaut. Man geht da irgendwie mit der Erwartung rein: okay, die wandern jetzt durch diese Höhle und suchen irgendwie diesen Engel. Die wissen nicht genau, wo der ist. Das ist alles ziemlich doof und so. Aber es wird halt erstmal gar nichts zu diesen Statuen, die da stehen, gesagt. Auch die. Als Zuschauer, wenn du die Folge das erste Mal guckst, dann hast du ja keine Ahnung.
1: Ja.
0: Ja. Und das auch sind wenn ja die, die sind, Vorstellung
1: ach. gruselig. Also ich finde schon in dem Moment gruselig, wo, diese, wo klar ist irgendwie, das sind wahrscheinlich diese toten Ureinwohner dieses Planeten. Also das finde ich alleine auch schon gruselig, genug, mir vorzustellen irgendwie, ich laufe dazwischen mumifizierten Leichen letztendlich durch.
0: Das ist, das ist gruselig, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer als das was sie dann feststellen, dass das ja. alles am verrottende weeping angels sind und dass das halt auch schon alles so verwaschen ist, diese Statuen sind halt schon so ja. verwaschen und du weißt aber ganz genau was die also wozu die irgendwie fähig sind. Aha. Und dann packt es dich halt und du hast ja richtig Jumpscare Momente, ne, also ist ja mit den Weeping äh. Angels immer so. Also bis zu dem Zeitpunkt immer, ich immer wenn ich also wenn ich sage Immer, dann meine ich natürlich bis zu dem, was wir bis jetzt von den Weeping Angels gesehen haben. Und das ist ja eigentlich nur in Blink. Erstmal. Ja. Bis jetzt. Und dann kommt dieser ganze Aufbau, mit dem wir wissen jetzt, dass das alles Engel sind. Wir sind auf der Flucht. Und dann stellen wir auch noch mit Sicherheit fest: Ja, äh, Amy hat irgendwie auch einen Weeping Angel auf der, auf, in, im Auge drin. Das, was ja. wir bis jetzt so geahnt haben, was so sehr, also ich finde, die ist sehr fein kalibriert, diese Folge. Die ist einfach ja. wahnsinnig gut aufgebaut.
1: Und ich finde sie halt wirklich wahnsinnig gruselig. Also, äh, klar mhm. lockert diese Beziehung zwischen dem Doktor und River Song, das auch ein bisschen auf, aber dadurch, dass da mhm. ja auch durchaus noch einige Geheimnisse mitschwingen, also auch, ne, er noch gar nicht weiß, dass sie letztendlich eigentlich äh, Gefangene ist und da, äh, wie eigentlich ihr Verhältnis zu diesen Priestern oder diesem Priester und und seinen seinen Gefolgsleuten ist und so. Das dreht das Ganze wieder ein bisschen, also ich finde, das ist insgesamt viel Mysterium und nicht so eine happy-go-lucky entspannte Folge, sondern schon viel angespannt, viel dunkel, viel Grusel, also es ist schon so eine von den Folgen, wo du dich halt hinterm Sofa verstecken kannst, wenn du möchtest.
0: Ja. (lacht) Ähm, Ja, was du gerade auch gesagt hast, warum ist River im Gefängnis und was hat sie jetzt mit diesen Geistlichen zu schaffen? Weil das fällt mir immer wieder schwer, das zu sagen, weil das für unser Bild, was wir von christlichen, geistlichen oder insgesamt im Prinzip auch schon von geistlichen der meisten Weltreligionen äh, im Kopf haben, ist definitiv ein anderes. Da ist es kein Finde ich Mensch witzig, dass du das mit sagst. Militär. Äh, ja, die Krieger Gottes und so, aber ne, das ist ja auch wieder als anderen Krieg verstanden.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, neue Form von Religion. Aber wenn du so an Kreuzzüge und so denkst, also ich finde, da ist schon auch mhm. so ein bisschen so diese Idee von Religion als eine, ja, eine, was, was, was für Krieg und für, für bewaffnete Auseinandersetzung irgendwie genutzt wird, irgendwie schwingt da schon auch mit, dass da so ein bisschen so, ja, das ist ja eine Gruppe meistens eben traditionell von Männern, die irgendwie in einem Verbund für eine Sache stehen. Und das wird hier irgendwie nochmal eben durch Militär untermalt. Ähm, aber das ist ja bei so, also ne, wenn wir bei Orden und bei Rindler- ja. Verbänden und so sind, ja schon so, dass die, ne, die haben alle eine Form von Uniform, die haben alle einen hm. sie miteinander verbindenden Zweck und so. Also da sind schon auch Dinge, die man mit dem Militär als solchem auch parallel setzen kann. Und das ist hier halt sehr. Ähm, Buchstäblich genommen worden. Das finde ich einfach mal eine spannende Idee, Religion auch so zu verstehen. Ob man eben jetzt, na ob klar, an sich äh, Religion, was, ist, und ich glaube, das kann man für fast alle eben auch äh, beanspruchen, eigentlich ja was, was für Frieden und Völkerverständigung und so weiter mhm. stehen sollte, aber ja geschichtlich gesehen, äh, müssen wir ja mal ehrlich sein, nicht immer so auch umgesetzt worden ist. Nee. Bis heute und. Ähm, eben diese Idee von wir haben die Wahrheit und wir müssen die anderen geben. Das ist ja für ein Militär auch so zu beanspruchen. Also auch ja ne, keine Ahnung, ein Militär von Land X geht ja in Land Y, weil sie denken, sie müssten da irgendwie irgendeine Form von Wahrheit oder vermeintlichen besser sein oder von vermeintlicher Richtigkeit oder so durchsetzen. Und da sind ja durchaus Parallelen äh, zu religiösen Auseinandersetzungen irgendwie. Ja, her- herstellen. Voll.
0: Quasi. Total. Und jetzt, wo du das gerade mit den Kreuzzügen sagst, es gibt ja, der Doktor sagt ja, dass die Kirche, also the church moved on. Und um ehrlich zu sein, habe ich dann an der Stelle gedacht, eigentlich finde ich das gar nicht, mhm. weil das ja eigentlich wieder ein Schritt zurück ins Mittelalter ist jetzt oberflächlich zumindest erstmal.
1: Ja, was wir halt in dieser Folge ja überhaupt nicht erfahren, ist wie wird da Militär genutzt? Also ja. ne, wir erfahren die, hier sind die natürlich auf einer erstmal lobenswerten Mission, ähm, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Die wollen ja diesen Engel einfangen und überhaupt und sowieso. Ähm, und vielleicht sind die ja auch, also ich würde sagen, in vielen Ländern, die jetzt nicht unbedingt Deutschland sind, ist auch das Verhältnis zum Militär nicht so gestaltet. Das heißt gestört? Ande, ein anderes, als es in Deutschland ist. Ob, mhm. Sondern einfach, also ist ja schon so, dass in anderen Ländern Menschen, die eben im Krieg gedient haben, auch anders nochmal als Helden zum Beispiel gefeiert werden, als jetzt unbedingt in Deutschland. Ähm, ja. aus, aus offensichtlichen und ähm, so Gründen. nachfrage Aber ja, können, ja, dass es ja schon so ist, dass, ähm, und dann kann man das vor dem Hintergrund vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass man eben sagt, okay, die haben sich weiterentwickelt im Sinne von, dass sie eben sich modernisiert haben. Hm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen da auch mitgedacht und vielleicht jetzt eben Militär für äh, humanistische Einsätze oder für eben Rettungsmissionen oder wie auch immer. Ähm, Wir wissen ja nicht, wie die sonst so, was sie sonst so machen und was deren Auftrag sonst ist. Und natürlich in vielen Ländern letztendlich Soldaten und Soldatinnen eben Volkshelden sind und mhm. eben ohne das zu bewerten oder so aber das ist halt was, was uns in Deutschland glaube ich einfach ein bisschen auch abgeht und ähm, da mitgedacht werden muss, aus welchem Kontext kommt denn auch die Serie und ähm, ja. natürlich in Großbritannien Soldatinnen und Soldaten sind ähm, haben einen ganz, ganz anderen Stellenwert und sind äh, gesellschaftlich ganz anders angesehen, als das jetzt in Deutschland einfach so ist und vielleicht vor dem Hintergrund kriegt das noch mal ein bisschen eine andere Dimension.
0: Ja, total. Mir ist ein Moment eingefallen oder aufgefallen, den ich äh, glaube ich äh, sehr für mich also sehr persönlich bzw. Äh, ich weiß gar nicht, ob man es symbolisch oder allegorisch äh, nehmen kann. Diese Situation, jo, 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 wo... Die Frau benutzt ja.
1: große Worte.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dies am Ende einlösen kann, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Äh, vielleicht habe ich auch zu viel da reingelesen. Im Prinzip habe ich diesen Moment, den... Ähm, Amy hat diese, diese Steinhand und der Doktor macht ihr eben klar, dass das keine Steinhand ist, sondern dass ihr, dieser Engel bzw. ihr Kopf ihr eigentlich... Äh, Unwahrheiten erzählt und das sie es mhm. aber trotzdem als das empfindet und mhm. das ist für mich sehr doll die Symbolik äh, Psychosomatik und Depression und mhm. Hypochondrie also weil
1: das würde ich aber davon, das sind hier dreimal ganz unterschiedliche da bist du bei
0: ja die können zusammen, also die sind zusammen die sind schon zusammenhängend auch also Depression kann aus Depressionen, kann sich psychosomatische Hypochondrie und so weiter und so fort entwickeln beziehungsweise kann eine Nebenerscheinung davon sein. Ähm, also einfach dieses, dass du dir eine Sache nicht einbildest, aber dass du eine Sache als etwas empfindest, was nicht da ist und dein Kopf erzählt dir aber, es wäre so mhm. und dann ist das für dich in dem Moment auch mhm. so. Um, weil zum Beispiel mit Hypochondrie ist es ja so, dass diese Menschen auch ganz oft körperliche äh, Erscheinungen haben. Also hm. das ist ja nicht. Also früher hat man hm. gesagt, das bildest du dir ein, aber das bildest du dir ganz oft nicht ein, hm. sondern
1: ich nicht in dem klassischen Sinne des. Nicht im das, klassischen Sinne. Es hat genau. halt keinen physische, physischen Ursprung, sondern
0: halt einen psychischen
1: Ursprung. Ist aber genauso richtig. Echt.
0: genau richtig. Richtig. Ja. Naja. Genau. Ähm,
1: ja, das ist was, was ich so an der Stelle noch nicht gesehen habe. Ähm, wobei ja der Unterschied ist, dass sie ja durchaus eben diesen Engel auch immer noch auf der Linse hat. Also tatsächlich, er ja auch ein bisschen Unrecht hat letztendlich.
0: Ja, dein Kopf hat ja in dem Moment auch Unrecht.
1: Nein, ich meine, der Doktor hat Unrecht.
0: Ach Weil so. Weil er ja
1: davon ausgeht, dass es Ja,
0: obwohl, ja, ja. Ähm Klar, ich habe diesen ja Engel so allerdings als Stimme in deinem Kopf gelesen, die dir Dinge erzählt, die naja, so nicht ganz Aber er sind. sagt
1: ja, also sie ist ja, oder beziehungsweise ihre Linse ist ja jetzt auch ein Engel, weil ja mhm. jedes Abbild eines Engels selber einer genau. ist. Dementsprechend glaube ich, also diese Situation mit der Hand, da würde ich so weit so mitgehen. Aber mhm. ich glaube, dass der Doktor unterschätzt, was passiert ist. Also ich glaube, dass er wirklich denkt, dass es bei ihr, jetzt in Anführungsstrichen gesprochen, nur im Kopf ist. Und er aber noch gar nicht verstanden hat, dass sie tatsächlich deutlich mehr von diesem Engel quasi ja, abgeguckt hat, buchstäblich, als es wirklich so ist. Also Ah, das zwei verschiedene Dinge aufeinanderstoßen.
0: Weil für mich ist das der Moment, wo er glaube ich, merkt, dass das bei ihr dieser Engel wirklich, dass das da ist. Er erzählt es ihr nicht gleich, er erzählt es später, als er keine andere Wahl mehr hat, aber ich habe das immer so gelesen, als wenn das dieser Moment ist, wo er das merkt.
1: Hm. Vielleicht müsste ich da noch mal reingucken, weil ich da nicht so drauf geachtet habe. Hm. Ja. Ähm. Ist auf jeden Fall eine spannende Überlegung. Ja, ich finde diese ganze Situation halt auch spannend, weil sie ja auch wirklich nicht loslassen kann und, mhm. und dass er, sie sieht das ja auch so. Ähm, ja, und man könnte ja auch bei der... Vielleicht kann man ihm auch so ein bisschen vorwerfen, dass er es vielleicht auch ja, nur bedingt ernst nimmt, beziehungsweise also, dass er auch nicht so ganz durchdringt diese psychische Dimension, weil er halt... Mhm anders Naturwissenschaftler ist und eben nur das, was er eben beweisen kann und was er eben sehen kann und was so, also das ist ja auch so sein sein Ding und ähm, dementsprechend halt auch dann eben auch ihr beweisen muss, dass ihre Hand eben noch gefühlsempfänglich ist und eben kein Stein.
0: Genau. Und gerade für Menschen, äh, die
1: eben so so evidenzbasiert quasi denken, ist natürlich alles, was nicht unbedingt angefasst werden kann, äh, total schwierig zu durchdringen.
0: Ja. Und dann natürlich das große Finale, wo die, also dieser Moment, als der Doktor feststellt, dass die Engel ihn wütend machen wollen, damit er sozusagen aufgibt oder in der Situation explodiert. Und dann ja, dieses mit sich selber ausmachen. Das ist jetzt so passiert und äh, werde ich jetzt wütend und raste aus oder ich bringe uns jetzt hier irgendwie raus. Mhm. Dann macht er im Prinzip das, was du von dem Doktor erwartest. Er hat irgendwie wieder einen Plan. Mhm. Aber das finde ich einen spannenden, also das finde ich auch einen spannenden Moment, ne? so dass sie ihn so hassen, dass sie eben ihn mit dem Wissen sterben lassen wollen, dass da jemand enttäuscht von ihm ist oder mhm. dass da jemand ja, gewusst hat, dass er im Prinzip gelogen hat.
1: Ja, ich finde überhaupt, also ich finde das, find das krasse Gegner nach wie vor. Ja. Und ich finde sie hier auch nochmal krasser letztendlich als so ein Blink, weil die jetzt einfach mehr können. Also die ja. haben irgendwie nochmal gelevelt. Ähm, auch wenn sie letztendlich ja äh, am Zerfallen sind, ähm, können die ja, also ne, sie können mal anders kommunizieren mhm. und äh, sie setzen dich halt nicht nur in der Zeit hin und her und so. Deswegen finde ich die hier nochmal noch mal irgendwie krasser. Und ich finde auch dieses, dass man ne, sie nicht eben immer als Engel identifizieren kann, sondern dass die halt eben hier auch ein bisschen andere Formen haben. Also ist einfach, ja. Die sind halt einfach schon ja. krass.
0: Das ist krass. Oh, das ist Und für mich die immer noch die beste Version von River Song.
1: Ja, sie ist sowieso, die. also. Ich sie ist in dieser Folge
0: echt 100% da. Ja,
1: ja. Auch in der was nächsten. ich ein bisschen. Ähm, ich hatte vergessen, wie, oder verdrängt, oder keine Ahnung, nicht gemerkt. Es ähm, gibt ja schon relativ viele ja, sexuell aufgeladene. Mhm. Anspielungen und so und ich finde das witzig, dass es bei diesem ja dann doch irgendwie sehr jungen Matt Smith, bei dieser ja auch offensichtlich älteren Alex Kingston, also ich finde diese Kombination irgendwie auch ein bisschen witzig.
0: Großartig.
1: ähm, Weil ich ihn halt tatsächlich als überhaupt nicht sexualisierten Doktor erlebe. Ich finde ihn halt ähm, sehr asexuell, weil er eben einfach auch irgendwie so eine gewisse Unschuld, das ist immer so ein schwieriger Begriff, aber er ist halt so so, so happy go lucky, auch wenn er das nach außen ist, aber ähm, ist ja auch auf diese ganze kiss gram nummer und überhaupt so gar nicht eingegangen hat, kann damit überhaupt nichts anfangen und ist so dieser Goofy-Doktor, der halt überhaupt nicht diese Dimension hat und sie ist halt diese ein bisschen femme fatale so ein bisschen und ultra sexy und so und du denkst so das passt nicht zusammen
0: aber es äh, passt so gut zusammen. Und
1: es ist halt, also es, ich find, es hat so eine gewisse Absurdität. Ja.
0: Ist ganz wunderbar. Ich finde, äh, irgendwie passen, passt das für mich bei den beiden wie Faust aufs Auge.
1: Es hat auf jeden Fall was, aber ähm, ja. genau. Und ich finde, sie gehört auch mit zu den wenigen Charakteren, die das auch darf. Ja. Also es gibt echt wenige, wo ich finde, also... Sie darf das und Captain Jack darf das und da hört es relativ schnell auf.
0: Ja, bei mir genauso. (lacht) Ja, ich bin tatsächlich, also ich habe jetzt, ich habe jetzt nichts mehr.
1: Ähm, Hast du nichts mitgenommen?
0: Doch, also, nee, also ich habe tatsächlich mich sehr schwer getan mit dem, was ich mitgenommen habe und hatte, also habe mir nichts aufgeschrieben. äh, Und habe gehofft, ich finde es so ein bisschen. In, mein, in unserer Diskussion raus und muss tatsächlich jetzt im Nachhinein sagen, dass es in dem Fall jetzt gar nichts Inhaltliches ist, was ich mitgenommen habe, sondern was, was, äh, was Stilistisches. Und zwar, dass mir irgendwie aufgefallen ist, immer wieder, wie gut diese Folge gebaut ist. Das ist ja auch was, was man mal mitnehmen kann. Ne? Ähm, wie smart die gebaut ist. Und ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ob sie es in der zweiten Folge genauso wieder einlösen, das gucken wir uns dann in zwei Wochen an, aber die diese Folge, Folge hier ist deutlich schwächer unfassbar gut gebaut. Ich, ich meine auch, aber diese Folge hier ist unfassbar gut gebaut.
1: Übrigens auch das ich mal, mitgenommen. also äh, nur für mich jetzt, äh, was ich natürlich an dieser Folge auch besonders schön finde, ist, äh, dass eben dieser Vater Octavian ist ja ähm, unser Freund aus Game of Thrones dessen Name den ich vergessen habe, ja, ja, er ja, ja. ist, weil er in Game of Thrones meinen absoluten Lieblingscharakter spielt. Ähm, <lacht> deswegen finde ich diese Folge halt auch, auch sehr schön. Ähm, genau, ich, ich, ich liebe ihn sehr, sehr dolle in Game of Thrones und habe ein sehr, sehr großes Herz für seine Rolle in Game of Thrones. Aber
0: der hat genau, eine tolle Stimme, der Schauspieler.
1: Das auch. Und, und er ist auch ein bisschen sexy. So, ähm, <lacht> was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich, äh, dass man sich immer zweimal sieht also das gilt ja für äh, den Doktor und Song nochmal in, in mehrfacher Weise, aber gilt ja jetzt auch zum Beispiel für den Doktor und die Engel und so. Ähm, und ich finde, das ist tatsächlich was, was man im eigenen Leben echt auch nicht unterschätzen darf. Es gibt Leute, die trifft man in den unmöglichsten äh, Sachen oder Momenten eben wieder und denkt so, boah, hier hätte ich nie gedacht. Und ich finde, das ist so eine der Sachen, die irgendwie die Unberechenbar- Unberechenbarkeit des Lebens irgendwie auch, auch schön machen. Und oft sind die zweiten Begegnungen besser als die ersten. Also, äh, weil man über so bestimmte Dinge dann einfach hinweggucken ja, kann auch. und immer was hat, worauf man eben zurückguckt. Und so, deswegen hatte ich das so mitgenommen.
0: Ich glaube auch. Haben wir Zitate?
1: Ja, tatsächlich. Sehr gut. Ähm, ich habe, ähm, äh, der Doktor ähm, sagt, oxygen-rich Atmosphäre, all toxins in the Softband, band, 11-hour-day and ch- uh, chances of rain later. Und dann sagt River, oh, he thinks he's so hot when he does that.
0: <lacht> ja. Ich ja, habe also, ja, diesmal tatsächlich auch, also äh, sind wir beide, glaube ich, ein bisschen auf der komödiantischen Seite gelandet. Zwar so habe ich ein Zitat von der Szene im Museum, ähm, wenn also die haben diesen, dieses, diese, diese Blackbox gerade gefunden und jetzt versucht der Doktor Amy zu erzählen, dass es das irgendwie Ancient Time Lord Technology ist und dass da auf Gallifreyan was steht und äh, ne erzählt von den Time Lords und der Doktor sagt, there were days, there were many days, these words could burn stars and raise up empires and topple gods. Amy fragt, what does it say? Und der Doktor sagt, hello, sweetie. sweetie. Ja,
1: ja, das äh, wäre meine Alternative gewesen. Ja,
0: großartig. Stell das ist dir großartig. vor, du
1: gründest einen religiösen Orden. Wie, würdest du diese, wie würde dieser aussehen? <lacht>
0: Aber wir hätten alle so schwarze Walle-Walle-Gewänder an und würden so sehr, sehr, so so eine Mischung aus satanistisch Hex, 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 Hex Hex aussehen. Ähm, Aber mehr so erdbezogen, also so Erdhexen im Prinzip. Aber natürlich, also schwarz wäre schon, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde eine Uniform machen, die man irgendwie bei offiziellen Anlässen trägt, die wäre dann irgendwie schwarz. Wahrscheinlich dürfte man... Ansonsten schon auch seine eigenen Klamotten tragen, die man möchte, weil ich bin ja immer für freie Wahl und so. Aber, aber halt so, drunter. das wären. Ne
1: <lacht> so, das ist kein Ja, na sieht. genau, ja, <lacht> s-
0: sicher. <lacht> ihr dürft alle tragen, was ihr wollt. Unter oh, eurer okay. Uniform. Oh, sehr gut. Nein, aber das wären dann so schwarze Walle-Walle-Klamotten. Also so, wie nennt man sie? So diese weiten Hosen mit Gummizucht.
1: Ach, äh, diese ähm, Haremshosen.
0: Ja, genau. Die natürlich aber in Schwarz, stilecht und dann ähm, so, 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 so Gothic Hippies im Prinzip, muss man sich das vorstellen. Äh, so, so sehen die aus. Das wäre das wäre mein, das wäre mein, das wäre mein Orden. Ähm, Stella, wenn River dich mit ihrem halluzinierenden Lippenstift küssen würde, was würdest du sehen?
1: Ach, du liebst Bisschen. Äh, ich würde River sehen, wie sie mich mit ihrem halluzinierenden Lippenstift küssen. Nein ähm, Meta-Antwort ähm oh, sehr da sind Meter. Zugvögel am Himmel, Es ist eine richtig große Formation, das sieht sehr beeindruckend aus Entschuldigung, ich bin sehr abgelenkt <lacht> wow, das sind voll viele Zugvögel aber sie, 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 sie sind nicht ganz symmetrisch, das muss man immer ja naja, gut, ähm, genau <lacht> ähm, also eigentlich willst du wissen wo ist der Ort, wo ich dann so quasi hinwegdriften würde
0: in Prinzip ja. hast du in Prinzip in Prinzip ja ich habe ich hab gemerkt was du was du tust aber ja das das ja das will ich ja hm.
1: schwierig ich weiß nicht so ganz klassisch langweilig würde ich sagen keine Ahnung irgendwo am Meer glaube ich jetzt erstmal hm. gerade in diesem Moment würde ich sagen irgendwo an einem Strand und ich gucke auf Wellen und das macht schwapp schwapp wusch, wusch, <lacht> und ähm, so Dinge die halt mehr so macht ne so tsch- irgendwie sowas, glaube ich. Oder ich fahre irgendwo Fahrrad, aber nicht am Strand, weil am Strand Fahrradfahren sehr anstrengend ist. Ähm, außer dann, das geht an meinem Happy Place, dann würde ich am Strand Fahrrad fahren, ohne dass es anstrengend wäre. Irgendwie sowas.
0: Sehr schöne Antwort. Very, very cute answer. Jetzt kommen wir zu meiner, ja einer meiner liebsten Kategorien, was wir sonst so genießen. Ich ich war
1: sehr schlau, ich habe mir was aufgeschrieben, aber ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, sodass ich keine Daten und Fakten habe, sondern nur erzählen kann, warum ich das gut finde.
0: Dann erzähl nur, warum du es gut findest. Daten und Fakten packe ich in die Shownotes.
1: Genau, also ich habe mir eine, ich glaube, es ist eine Mhm. Netflix-Produktion und ich glaube, sie ist aus diesem Jahr oder dem letzten Jahr, und zwar handelt es sich um die Miniserie Anatomy of a Scandal, ähm, oh. g- genau ist nicht ganz ohne, ich würde an dieser Stelle auch sagen also ne, alle Menschen, die mit sexualisierter Gewalt irgendwie in Berührung waren oder damit nicht gut umgehen können sollten das mit Vorsicht genießen ähm, ich finde sie aber extrem gut geschrieben mhm. ähm, die hat keine losen Enden, ist gut irgendwie, alles was passiert hat einen Sinn und einen ein Grund und es ist sehr gut ineinander verflochten. Ich finde sie einfach, die Geschichte einfach sehr gut konstruiert. Ähm, Ich finde sie auch gut gespielt. Ich finde die Charaktere spannend und ich finde die Interaktion mit dem Publikum spannend. Es ist so, dass eben ein ähm, Mann äh, der Vergewaltigung angeklagt wird. Das passiert relativ früh in der Serie und es geht letztendlich darum, um Schuld und Unschuld dieses Mannes und äh, letztendlich auch anderer Menschen so ein bisschen Einzug fährt durch.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: (lacht) Genau. Äh, Also die Frage von Schuld ist eine, die in verschiedener Weise in dieser Serie immer wieder gestellt wird. und ähm, Ich finde, die Serie spielt sehr gut damit, wem man als Publikum seine Allianzen zuschreibt, weil man eben aus bestimmten Perspektiven erzählt wird und man dadurch eben natürlich dazu versucht ist, bestimmte Parteien dieser Geschichte oder dieses Vorwurfs eben mehr oder weniger Glauben zu schenken. Und ich finde, das ist halt spannend gemacht, weil es eben damit spielt und mit dem, was man eben weiß und nicht weiß und wem man sich dann anschließt als Publikum. Und das finde ich alles sehr sehr pfiffig gemacht und es werden eben verschiedene Parteien dieses Skandals eben auch betrachtet. Also es geht eben nicht nur um diesen Mann, dem das vorgeworfen wird und der Frau, die ihm das vorwirft, sondern um alle möglichen Parteien, die daran eben beteiligt sind. und ähm, Die ist relativ heftig, also es ist kein Light Entertainment im Gegensatz zu dem, was ich sonst oft auch gerne gucke. Ähm, Kann man relativ schnell gucken, wenn man es gut verdauen kann, ist eng geschrieben, lässt, ist eben nicht sehr langwierig, ähm, wird wahrscheinlich auch keine Form von Weiterführung und zwar braucht sie auch nicht, es, es ist dann auch zu Ende erzählt. Ähm, prinzipiell, wenn man das ab kann dann äh, kann man sich das durchaus mal geben, äh, wenn nicht, würde ich davon deutlich abraten, weil es schon auch explizit wird.
0: Okay. Klingt auf jeden Fall krass. Klingt äh, erstmal gut. Ja gut. Und die gibt es auf Netflix, ne?
1: Genau, die ist auf Netflix verfügbar. Ähm, genau. Und hat, finde ich, auch durchaus, also vor allem vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte durchaus hm. auch Anklänge tatsächlich. Okay. Also ähm, genau, wo, wo hört wo hört eben sch- oder wo fängt Schuld an? Und zum Beispiel wird auch ganz klar die Frage gestellt, äh, wo fängt eine Vergewaltigung an? Also hm. ne? Und wie weit geht eben Zustimmung und wo hört sie auf und was muss ich tun, damit ich Zustimmung eben zurücknehmen kann oder nicht oder so. Also auch Fragen, die tatsächlich aktuell debattiert werden.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, Ich habe einen Film mitgebracht. Und zwar habe ich mir jetzt endlich Everything, Everywhere, All at Once angeguckt. Das ist von 2022, von Daniel Scheinert und Daniel Kwon. Und geht, also es geht um Evelyn Wang, Die wird von Michelle Yeoh gespielt. Das ist die Besitzerin eines Waschsalons. Die hat Ärger mit der Steuer und mit ihrer Familie. Sie weiß ich nicht hat irgendwie einen Ehemann der nicht dazu, also der sich nicht traut mit ihr über Scheidung zu reden dann bereitet sie die Geburtstagsfeier von ihrem Vater vor ähm, dann hat sie großen Ärger mit der Tochter und dann muss sie irgendwie auch noch äh, zur Steuerbehörde und m- durch eine Steuerprüfung durch und Auf dieser Steuerbehörde findet sie auf einmal durch hyperspektakuläre Weise raus, dass es diverse Paralleluniversen gibt und dass es Menschen gibt, die zwischen diesen Paralleluniversen (lacht) springen können.
1: Dinge ähm, die einem ja bei der Steuerprüfung so begegnen, oder? Ja, das ist,
0: aber genau so ähm, ist es, ihr Leben ist nicht so gelaufen, wie sie es sich äh, das früher ausgemalt hat. Und dann bekommt sie aber durch diese, äh, durch diese Erkenntnis äh, den, eben so einen Ausweg, das zu ändern. Ähm, ja, und äh, dann erfährt sie auch noch, dass das Schicksal jede einzelnen Dimensionen des Universums von ihr abhängt und es ist ein unfassbar toller Film. Er ist brillant geschrieben. Es ist eine Mischung aus ich ich habe gesagt, es ist eine Mischung zwischen Arthouse und Science Fiction. Ähm, Er ist auch hoch, äh, hoch, hoch äh, von der Kritik irgendwie gelobt worden Ähm, und ganz oft bin ich da immer ein bisschen ja, misstrauisch, aber bei dem Film gehe ich da auf jeden Fall mit, das spielen halt auch unter anderem, Jamie Lee Curtis spielt spielt eben diese Steuersachbearbeiterin Ähm, und die sitzt dann da und du denkst dir so äh, interessant (lacht) Ähm, ja und das ist ein unfassbar crazy Film, der Auf der einen Seite total schnell und total witzig und total fantastisch ist, und auf der anderen Seite herzerwärmend, rührend und dramatisch ist. Und äh, es ist ganz großartig. Es gibt auch ein queeres Element, weil ihre Tochter eben queer ist. Und ja, das ist, also der Film ist großartig. Guckt ihn euch an. Das ist ein Film, für den man ruhig Leihgebühr ausgeben kann oder den man sich sogar auf auf Blu-ray oder DVD holen kann. Oder wenn man noch die Chance hat, ihn im Kino zu gucken, es gibt ja auch Kinos, die Filme zeigen, die jetzt so in den regulären Kinos nicht mehr zu sehen sind, dann natürlich geht ins Kino auf jeden Fall. Das ist das ist, das Medium, für das dieser Film gemacht ist. Und ja ich kann das immer nur wärmstens empfehlen. Filme, die wieder aufgelegt werden oder die nochmal gezeigt werden im Kino, guckt sie euch an. Es ist ganz, ganz großartig. Äh, so noch nochmal eine Liebeserklärung ans Kino hier an der Stelle eingebaut. Und ja, äh, genau. Den gibt es deswegen auch tatsächlich also jetzt auf keiner Streaming-Plattform so äh, im Abo, sondern den muss man sich halt entweder leihen oder kaufen. Genau. Ja, das äh, war das von mir.
1: <lacht> dann äh, bleibt es an mir, euch ähm, herzlich dazu einzuladen, und euch bei uns zu melden, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr entweder per E-Mail machen, webde äh, genau. oder über unsere Instagram-Seite, wo ihr uns dann auch gleich followen könnt. Das ist brilliant.doktorhu-Podcast. Ähm, Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn neue Folgen rauskommen zum Beispiel. Solche Dinge, Äh, da freuen wir uns auch sehr über Nachrichten. Wir versuchen sie auch zeitnah zu beantworten. Und dann taucht ihr auch hier im Podcast auf, wie ihr gehört habt. (lacht) Genau, solche Dinge alle. Und ähm, ich ähm, zur Erheiterung nach dieser sehr ernsten Dr. Hu-Folge und ernsten äh, (lacht) Empfehlungen und so, noch einen kleinen Fauxpas meinerseits zu erzählen, um euch einen... äh, kleines Schmunzeln ähm, auf die Lippen zu zaubern, mit einem sehr wichtigen Ratschluss am Ende. Ihr <lacht> wisst ja immer, wie ich dafür plädiere, dass man alles, also wirklich alles, immer im englischen Original, sofern es eben ein englisches Original gibt, gucken sollte. <lacht> und der Authentizität und all solcher Dinge. <lacht> Mir ist jetzt folgender Fauxpas passiert. Ich gucke im Moment eine Serie, die ich an anderer Stelle hier nochmal bestimmt einbringen werde und wollte mir die vierte Staffel eben jener Serie bei Apple TV kaufen und habe unter Umständen sie in Deutsch gekauft. Oh nein. dass ich jetzt die vierte Staffel auf Deutsch gucken muss, weil ich es nicht hinbekommen habe, sie zurückzugeben und nicht weiß, wie ich das mache. Und jetzt gucke ich oh sie auf Deutsch und ärgere mich jedes Mal ein kleines bisschen und jedes Mal stirbt ein kleiner Teil von mir. Ich gucke sie trotzdem jetzt, äh, diese Staffel, und werde dann bei der fünften Staffel nochmal aufpassen, sie in Englisch zu kaufen. Hier jetzt also der Tipp: guckt genau, was ihr euch kauft. Ja. Und guckt genau <lacht> hin, weil es könnte sein, dass ihr das Falsche kauft. Und mit dieser Erkenntnis ähm, entlasse ich euch entweder in euer Wochenende, euren Nachmittag, euren Morgen. Ähm, egal, was ihr gerade tut. Ähm, ich hoffe, es war gut und ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt viele Kastanienmenschen oder Tiere oder Gebäude oder was auch immer basteln können, ähm, wenn ihr uns so was stehen solltet. Und ähm, verbleibe somit mit herzlichen Grüßen und gebe damit ja. das Schlusswort ab.
0: Ja, ich schließe mich Stella in allem an, was sie erzählt hat und kann in diesem Sinne euch wunderbare nächste zwei Wochen wünschen, genießt das Wetter, ähm, trinkt viel äh, erquickende Heißgetränke und mummelt euch viel Entdecken ein, spielt Spiele, ihr könnt mal wieder ohne schlechtes Gewissen ein Wochenende durchzocken, weil es draußen regnet wie Arsch, ist auch ein schönes Gefühl. Und seid natürlich wie immer kreativ, in diesem Sinne, ähm, bis in zwei Wochen. Ade.
1: Und wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, bin ich ein Jahr älter. <lacht>